0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Osmanlı dönemi ulemasından bir divanının et tarikatül isimli kitabının esas alındığı dersler yapıyoruz. Bu kitabımız Birgivinin Özellikle Müslümanların iç ciddiyetinin, Allah Teala'nın dinini yaşamadaki ihlasının bozulmasına karşı kaleme aldığı bir kitaptır. Kendinden önceki İmam Gazali'nin "Dhaya eh Ulumü Din" kitabına benzeyen bir çalışma mantığıyla bu kitabını yazmıştır. Bugün Müslümanlar olarak Müslümanlığımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz seviyede ve kalitede yaşamaya bütün zamanlardan daha fazla muhtaçız. Bu sebeple bir benzer dönemi yaşadığı için At-Tarikatul Muhammediye yani Muhammed'in tarikatı sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in yöntemi sallallahu aleyhi ve sellem anlamına gelen, kitabını yazan bir notlarını bu zaman için çok gerekli hatta acil gördük. Rabbimizden öğrendiklerimizle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizim için kolay kılmasını niyaz ediyoruz. Bir gibi kitabını Müslümanın Kur'an'a ve sünnete sarılarak yaşaması gerektiğine vurgu yaparak başlatıyor. Biz de ilk bölümde bir Müslüman için Kur'an-ı Kerim'in ne anlam taşıdığını, Kur'an-ı Kerim'e Müslümanın hangi gözle bakması ve hangi pratikte Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edilmesi gerektiğini anlatan ayetleri, hadisi şerifleri okuduk kitabın ilk bölümünde. Şimdi de Müslüman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ne anlama geldiğini anlatan ayetleri okuyorduk. Bu ayetleri okumaya başlamıştık. Onlara devam edeceğiz. Müslüman için sünnet ne manaya geliyor? Daha önceki derslerde temas ettik. Keşke sünnet kelimesi küçük çocuklara yapılan bir ameliyatın ifade ettiği bir anlam olarak daralmış olmasaydı. Zira sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Dolayısıyla imanımızın yarısı demektir. Kelime-i tevhidin yarısı demektir. Bugün Birgivinin bu notlarından yola çıkarak bir kere daha bunu hatırlayacağız. Biz sünnet yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yolu yordamı diye bir kavram kullandığımızda ya da onun eş anlamlısı olarak hadis dediğimizde imanımızın yüzde ellisini oluşturan Muhammedun Resulullah'ın pratiğini konuşuyoruz demektir. Sünnet insanların keyiflerine göre şekillendirebileceği bir din kültürü değildir. Müslümanların dininin neredeyse yarısıdır. Dolayısıyla biz Resulullah'ın sünneti dediğimiz zaman Aleyhissalatu vesselam Resulullah'ın dini, şeriatı, ahlakı, Müslümanlığı demek istiyoruz ya da böyle dememiz gerekiyor. Bunu kastetmemiz gerekiyor. Şimdi okuyacağımız ayetlerden de açık bir şekilde göreceğiz ki, Allah Resulullahsız bir Müslümanlık kabul etmiyor. Allah'a tertemiz duygularla bağlanmak belli bir anlamda Hristiyanların da yaptığı bir iştir. Pek çok Yahudinin de yaptığı iştir. Allah diyorlar. Evet teslis akidesine bulaşmış sapık Hristiyanlar çıkarılmalı ama o akideye bağlanmamış, samimi bir şekilde Allah diyen Hristiyanlar vardır. Ama Muhammedun Resulullah demiyorlar. Demedikleri için de bu asırda milyon kere Allah deseler, La ilahe illallah deseler hiçbir şekilde cennete giremeyecekler. Muhammedun Resulullah iman demektir, cennet demektir. Ve Muhammedun Resulullah'ın açılımı imanımızın açılımıdır. Sünnet budur. Bu sünneti canlı tuttuğumuz kadar Resulullah içimizde yaşıyor demektir aleyhissalatü vesselam. Sünnet darbe gördüğü zaman, zafiyete uğradığı zaman Var olduğunu iddia ettiğimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam içimizde yaşamıyor demektir. O filan gün yaşıyordur, filan mevsimde yaşıyordur, Medine'de yaşıyordur. Halbuki Resulullah alemindir. Yani evrenseldir. Bütün alemler içindir. Mübarek naaşı Medine toprağındadır. Şeriatı kainattadır, olmalıdır. Bu sebeple bilerek, bilmeyerek, ki inşallah bilerek hiç kimse bunu yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetinin hayattan uzaklaştırılma hamleleri hangi maksatla yapılırsa yapılsın dolaylı olarak değil, direkt İslam'ın hayattan uzaklaştırılmasıdır. Mesele sadece çocukların Erkek çocukların küçük yaşta sünnet ettirilmesi demek değildir. O hiçbir şekilde İslam'ın varlığını etkileyecek düzeyde olmaz. Nihayetinde bir çocuk sünnet edildi veya edilmedi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o emrinin hafife alınacağı anlayış İslam'ın hayattan itilmesi anlayışıdır. Bunu kafirler nasıl yaparsa yapsınlar İslam düşmanlığı onların tiniyetlerinde bulunduğu için onlardan beklenir bu. Ama Müslümanların sünnete sarılmadıkları bir Müslümanlık yaşadıklarını vehmetmeleri tam anlamıyla bir evhamdır. Hiçbir evham hayatın kendisi değildir. Bu sebeple şimdi okuyacağımız ayeti kerimeleri Allah'ın bize emrettiği şeyler olarak görüp ciddi bir tahlil yaparak zihnimize nakş ederek ve bu benim yaşama tarzımdır diyerek dinleyelim. Rabbimin lütfu ve inayetiyle de becerip bunları içimize nakşedersek edersek göreceğiz ki sünnet henüz hayatımızın içine giriş merhalesinde iken bile bizim için bereket olacak. Müslümanlığımızdan lezzet alacağız Tıpkı ashab-ı kiram gibi Allah onlardan razı olsun Kuran-ı Kerim peygamber içinizde iken diye bir ifade kullanıyor ve ente fihim Sen onların içinde iken azab etmem diyor Allah Teala o mekan Allah ve ente fihim sen onların içinde iken Allah onlara Azap etmez. Bu sadece ashab-ı kirama Hayır. Ümmeti Muhammed'in hepsine ait olması lazım. Peki şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Medine toprağında demek ki Medine'ye mi sadece azap inmez? Hayır. Sünnetinin var olduğu her yerde, hadislerinin kanun olduğu her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var demektir. O var oldukça da Allah'ın rahmetiyle yaşayacağız demektir. Bu ve bu manadaki ayet-i celileleri hep beraber dinleyelim. Şimdi Nisa suresinin 65. ayetini okuyoruz. Bu Hafız kardeşimiz bu ayet-i celileyi okusun. Sonra üzerinde mütalalar yapalım. Euzübillahimineşşeytanirracim
2: bismillahirrahmanirrahim. Fela ve rabbike la yu'minune. Hayır. Hayır. Senin Rabbine yemin ederim ki iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakimuke fima şecara beynehum. Kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edinceye kadar. Sümme la yecidu fi enfusihim haracan mimma qazayta ve yusallimu teslima. Daha sonra senin vermiş olduğun hükümde içlerinde hiçbir burukluk duymadan Tam teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar. İki şey.
1: Birincisi iman etmiş olmuyorlar. İki cümle var. İkincisi de teslim olacaklar ve teslimiyetlerinde de burukluk kalmayacak işlerinde. Kerhen sünnetine uymayacaklar senin. Mutlu bir şekilde, zevk alarak, bunu hayatın bir parçası görerek... Asıl gayeyi yakaladıklarını anlayarak teslim olmuş olacaklar ki iman etmiş olsunlar. Bunu topluca hoca efendilerin mealinden bir de okuyalım Hafız Salim.
0: Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça, Gerçek mü'min
1: olamazlar. Evet. Gerçek mü'min ve sahte mü'min dosyası çıkıyor demek ki. Bu ayet Kur'an'ımızın mübarek surelerinden Nisa suresinin bir ayeti. Kesin bildiğimiz bir gerçek var. Kur'an'ın tamamı neyse tek bir ayeti de odur tartışılabilir, itiraz edilebilir, kabul edilmeyebilir, tek bir ayeti yoktur. Tek bir kelimesi de yoktur hatta. Kur'an'ın bütünüdür, bütün ayetleri. Buna göre bu ayet evrilip çevrilerek şu anlama geliyordu denecek bir boyutu da yok. Bir kere ayet nasıl başlıyor? Rabbine yemin olsun. Rabbine yemin olsun. Burada çok iyi anlaşılması için biz ayrıntı diyebileceğimiz bir konuya girelim. Yemin eden kim burada Hafız efendi? Allah, Allah yemin ediyor. Biz ne biz yemin ederken kime yemin ediyoruz? Allah. Allah'a yemin ediyoruz. E fele ve ayetinde Allah kime yemin ediyor? Kendisine yemin ediyor. Rabbine yemin olsun diyor. Bir, ayeti biz yemin etmemiş olsa Allah eksik mi kabul edecektik? Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin yeminle mi başlaması gerekiyor bizim imanımızın güçlü olması için? Haşa. Kur'an'da ayet olması yeterli. E pek çok ayette Allahu Teala yemin ederek başlıyor. Mesela, وَالضُحَا وَاللَّيْلِ زَاسَجَا Yeminle başlıyor ve şemsi yeminle başlıyor. Ve tin ve zeytun yeminle başlıyor. Pek çok ayet yeminle başlıyor Kur'an'da. Yani yemin Allahu Teala'nın sözüne takviyedir dersek bu. Doğrulur mu Allah'ın sözü haşa takviye görmeli gereken bir söz müdür? Hayır. Evet Arapça olarak böyle görünüyor ama Allah'ın sözü takviyeye muhtaç değildir. Bizim anlayışımıza takviyedir bu yeminler. Kavrayışımıza takviyedir. Nisa suresinin bu ayeti kerimesi zaten Rabbimizin sözüdür. Yeminle başlamış, yeminsiz başlamış bizim hiçbir şey değişmiyor ki. Yani Allahu Teala bu sözü Yeminle söylüyorum diğer sözlerimden daha güçlüdür mü demek istiyor bize Haşa. Allahu Teala'nın hangi sözü diğerinden daha zayıf olur ki? Rabbimizin geri aldığı bir sözü mü var? Ne eski kitaplarında, ne Kur'an'da, ne peygamber aleyhisselam'a söylettiği şeylerde bu sözden vazgeçtim dediği bir şey var mı Allahu Teala'nın? O zaman buradaki notumuz şu. Kur'an'ımızda Allah'ın yemin ettiği şeyler Allah'ın sözünden çok bizim kulağımızı takviye içindir. Yani ey mümin ula ki hafif bir gaflet içinde olursun. Çok mühim bir mesele anlatılıyor sana. Yani kulağını dört aç deniyor ya, gözünü dört aç kulak kesilmek bu yeminler müminin dikkatini daha çok toplamak için Kur'an'ın zaten var olan azametine müminin bakışında, dinleyişinde ilave yapmak için Allahu Teala'nın önümüze koyduğu tarz değil bu. <gülüyor> Fele ve rabbike. Rabbine yemin olsun. Allahu Teala yemin etmeye muhtaç değil. İnsan yemin eder. Ama adeta sanki bu ayet yeminle başlayarak iki defa okunmuş gibi kabul edilmesi lazım mümin tarafından. Demek ki bu hükmü şimdi buradaki hükmü Rabbimiz yeminle başlattı. Niye yeminle başlattı? Biz zaten Kur'an'a dikkat ediyorduk. Çok dikkat edelim diye. Fe la rabbike. Rabbine yemin olsun. La <gülüyor> yu'minun iman etmiş olmazlar. Yani imanın gerçeğini yakalamış olmazlar. Zira gelip Medine'de ben iman ettim diyen zaten iman etmiş sayılıyor. Dış yüzeyinde kimseye seni iman etmedin denmedi. İman ettim diyen herkes mümin kabul edildi. Hatta esasen iman etmediği belli olan münafıklar bile iman etmediklerini Allah biliyordu. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz yüzlerine karşı siz bunafıksınız, sizin imanınız kabul edilmedi demedi. Çünkü iman ettik diyene mümin muamelesi yapılır. Onun iki yüzlülüğü, sahtekarlığı kendisiyle Rabbi arasında bir iş. Şimdi ayet-i celil'e iman etmiş olmazlar, Rabbine yemin olsun ki onlar mümin olmuyorlar buyururken yani Allah'ın istediği iman değil onların imanı. Ta ki hatta ta ki hükmuke fima şecere beynehum. Aralarında bir tartışma çıktığında sen hakem olacaksın. Bu kadarı da yetmiyor. Sümmelailu fi enfusim harajan mimma kaddeyte teslima. Sen bir söz söylediğin zaman o sana geldiklerinde Peki diyecekler. Ve dönerken senin yanından içlerinde bir sorun kalmayacak. Acaba itiraz etsek mi demeyecekler. Yani temyiz mahkemesi olmaz Peygamber aleyhisselamdan sonra. O son mahkemedir. Peygamberin kararı temyiz edilemez. Bu neyin şartı? İman ettiyseniz eğer. İmanın şartı bu. Peygamber Aleyhisselam'ın kararı temiz edilebiliyorsa, filan alemin sözüyle, filan yazarın sözüyle temiz edilebiliyorsa, daha tasdik etme makamına götürülebiliyorsa, Peygamber Aleyhisselam'ın sözü iman yok demektir. E biz müminiz ama, bize göre. Allah neye yemin etti? İmanları yok diye yemin etti. Burada hoca efendiler, Allah ömürlerine bereket versin. Gerçek iman diye tercüme ettiler. Değil mi? Cümleyi bir daha okur musun?
0: İçlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça gerçek mümin olamazlar.
1: Gerçek mümin. Ortaya ne çıkıyor? Sahte mümin çıkıyor o zaman. Ya da mümin olduğunu zanneden aslında mümin olmayan biri çıkıyor. Bu da gösteriyor ki mümin insan Allah'a teslim olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de teslim olacak. Peki. Burada bir soru üzerinden ayeti anlamaya çalışalım. Müslüman Kur'an'a zaten iman ediyor. Bu ayeti kerimede yani senin elindeki Kur'an'a gelsinler demiş olmuyor mu allah Teala? Hayır öyle demiyor. Direkt peygamberi anıyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü peygamberde Kur'an var zaten. Kur'an var. Dolayısıyla peygambere gittin mi Kur'an'a gitmiş olursun. Bu birinci paragraf anlaşıldı mı? Sorun ve cevabı. Ali Bey anlaşıldı mı? Soru ve cevabı. İki. O zaman tamam. Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var. Niye bizzat peygambere gitmek? Aç Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'den herkes amel etsin. Değil mi? Bu ikinci soru anlaşıldı mı? Niye peygambere geçeceksiniz allah Teala buyuruyor? Ya zaten herkes Kur'an'a iman ediyor. Değil mi? E tamam aç filan surede bak bu konuda ne buyuruyor allah Teala. Niye peygambere bizzat gönderiyor? Üç. Üçüncü soru ve cevabı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'nin küçük beş on bin nüfuslu bir devleti de olsa bütün davalara bakabilir mi? ticari kavgalar, mahalli sorunlar, tarla sorunları ne zaman ibadet edecekti? Bu soru anlaşıldı mı? Bireysel olarak her dava peygambere götürülebilir mi? Götürülebilirse öldükten sonra o kime götürülecek? Diyelim götürülebildi. Gerçi mümkün değil. Yani hanımını boşamak için biri Yemen'den oraya mı gelecek? Medine'ye mi gelecek? Ya da birisi bir fiyatta ihtilaf ettiler e bunu ta Yemen'den Mekke'den 400-500 kilometre gelip yarısı Resulallah kaça satayım bunu diye sormaya mı gelecek adam hayat yürür mü böyle eğer illa bizzat Medine'ye Peygamber aleyhissalatü vesselama gelecek dersek o öldükten sonra ne olacak 2 ömrü nasıl yetecek Peygamber aleyhissalamın Müslümanların hayatı nasıl akacak Hayat durur o zaman. Çünkü namazımız bozuldu mu? Sev secde yapacağız mı ya Resulallah deyip doğruca Medine'ye gideceğiz. Sabah namazında bir hata yaptık. Düzeltmek için Mekke'den beş günde gideceğiz. Beş günde de geri geleceğiz. On günde sev secde yapacak mıydı ki ya Resulallah diyeceğiz. Demek ki bunu kastetmiyor allah Teala. Kullarını yokuşa sürmüş olur o zaman. E nasıl Müslümanlık yaşayacak kulları Allahu Teala'nın? O zaman... Peygamber aleyhisselam'ın zatında tecelli eden bir şeye gönderiyor Allah Teala kullarını nedir o Kur'an'ın yorumuna gönderiyor o Kur'an'ın yorumu peygamber aleyhisselamdır Tıpkı insanlar mesela la teşbih ve temsil çok da böyle hoş bir benzetme değil bu ama Ey anlaşılsın diye ben benzeteyim Allah'ta mağfiret etsin. Olay ki hata etme ihtimalimiz var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız biz. Değil mi? Bu ülkede kanunlar var. Borçlar hukuk diye bir kanun var. Değil mi? Senedini ödemeyen şöyle bir öd- yöntemle alır. Bu kanunu vatandaş olarak biliyoruz. Bilmiyorsak da internetten görüyoruz zaten. Niye mahkemeye gidiyoruz? Kanunu biliyoruz alacaklı verecekli olarak. Bir makamda tecelli etmesi lazım bu kanunun. Herkesin kabul ettiği bir otoritedir mahkeme. O mahkemenin hakkaniyeti, batıliyetini konuşmuyoruz. Temsil yapıyoruz, meselemizi anlaşılsın diye. Yoksa o hakimin bizzat kendisi değildir. Belki bizim bolu, borç alacak meselemizi görüşmek için gittiğimiz hakim de kim bilir boş davası geçiriyordur. Ama bir otoritenin adıdır o mahkeme. Yoksa kanunu biz de biliyoruz ama kanunu keyfine göre yorumlar alacak mı, borçlu da keyfine göre yorumlar. Bu sebeple Allahu Teala iman etmiş sayılmazsınız peygambere götürmedikçe dertlerinizi, davalarını. Sonra da yüreğiniz tertemiz olacak peygamberin verdiği karara karşı buyururken Rabbimiz peygamber aleyhisselamın lübüvvet makamına gönderiyor bizi. Halbuki Kur'an elimizde bizim. Ama Kur'an'ımızın ne buyurduğunu anlamamız için insani düzeyde ona bir yorum yapılması lazım. Bu bu ayete göredir. Şu ayete göredir denmesi lazım. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat şahsı Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olursa eğer ona bütün insanların gelmesi mümkün değil. Ne sağlığında? Ne de vefatından sonra? Öldükten sonra o. Rabbine, Rafika A'la'ya çıktıktan sonra ne olacak? Demek ki burada allah Teala'nın kastı çok açık bir şekilde anlatılıyor ki sağlığında ulaşabilenler ona ulaşacaklar. Ulaşamayanlar sağlığında veya o vefat ettikten sonra onun mirasına sahip çıktıklar. Mirası esasen Kur'andır onun. Ama tek başına Kur'an insanların Kendine göre yorumlayabilecekleri bir kapat, beni haklı çıkarıyor burada diyecektir. Bunu beşeri standartlarda yorumlayacak olan Peygamber aleyhisselam efendimizin daha sonra şeriat haline gelmiş bulunan sünnet-i seniyyesidir. Kur'an'ın pratiği. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdaki aslının Allah tarafından masum tutulmuş bir insan üzerindeki tecellisidir. Peki, bu benim senin üzerinde tecelli etse biz masum değiliz sahabeden birinin üzerine tecelli etse masum değil yani Cebrail Aleyhisselamun hatadan korumuyor o anda Ömer yanıldı Osman yanıldı Ali yanıldı olabilir hepsi için bu yanılma mümkün Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem hata mümkün değil şeriat meselelerinde dolayısıyla Allah imanınızı kabul etmiyor Bizzat Allah'a gideceksiniz. E Allah'a nereye gideceğiz? Kur'an'ına gideceksiniz. E Kur'an evimizde var zaten. Ezber de biliyoruz bunu. Ama bunu insan düzeyinde, insan dairesinde yorumlanmış şekliyle ortaya koyan sünnet-i seniyyeye gideceksin. Peygamber aleyhisselamdan sonra sünneti ortada zaten veya o sünneti e, temsil eden ümmetin icmağı ümmetin fikir birliği ve benzeri kurumları ortada. Şimdi bu girişten sonra mealinden bir daha okuyalım Hoca Efendiler Nisa suresinin
0: 65. ayetini nasıl meal etmişler? Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça sonra da verdiğin hükümlere İçlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça gerçek mümin olamazlar. Burada
1: çok önemli bir mesele. Müminlerin arasında hangi sorunlar çıkabilir Fahri Hocam? Namazda üç rekat kıldık, sev secde yapacak, medik yapmayacak. Bu bir sorun çeşidi mi?
3: Yok hocam.
1: Niye? Hocaya gidilecek bir sorun değil mi bu?
4: Niye yok? Yani şimdi hocam bunlar zaten belirlenmiş hükümler. Bunlar sabit. Ee, yani ama herhalde, biz bilmiyoruz e, yani ben buradan e, sanki bir olay oldu bunlar e, cevabını bulamadılar bu olayın kendi işlerinde e, ve efendim sağa söyleyeyim hakem tayin ettiler yani sabit bir olay üzerinde değil e, herhalde e, anlaşılamayan bir mevzu üzerinden
1: burada e, tespitiniz doğru şöyle diyorsunuz herhalde ibadetler üzerinden değil günlük evet. hayat hayır öyle değil ibadet Günlük hayat, siyaset, ticaret, medeni ilişkiler, insan olarak neyle karşılaşıyorsan?
0: Her şeyle. Her şeyle.
1: Yani senin hayatında seni ne sıkıştırıyorsa peygambere gideceksin. Aleyhissalatu vesselam. Ya peygamber diyecek ki sana bunu doktora git sor. Ya da diyecek ki çarşıda zabıta bu işi halletsin. Ama tevcihat, yönlendirme peygamber makamından olacak. Dolayısıyla Müslümanı hayatta Sıkıştıran ne varsa o sıkıştırdığı şey Müslüman için peygambere gitmesini gerektiren bir şeydir. Burada Yaşar hocama da söz vereceğim. Meclisimizin en yaşlısı muhakkak söz almalı Yaşar hocam. Ee, daha doğrusu hepimiz e, bu ayeti anlamalıyız. Bu ayeti anlamayan bir toplumda imanın yarısında sıkıntı var. Bunu da anlamalıyız. Bir madde daha ilave etmeliyim. Bu ayeti celiliği genelde... Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh ve gafara lehu ve onun gibi İslam'ın gurbet dönemini e, çok fazla irdeleyip çareler üretmeye çalışan e, şimdiki modern ifadeyle radikal alimlere, mütefekkirlere e, böyle çok iyi dikkatle bağlanan kardeşlerimizin çok fazla okuyup delil kullandığı ayetlerden biridir bu. Bunu hep özellikle mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, şeriatının devlet anayasası olmadığı durumlarda o toplum, hangi toplumsa o toplum, o toplum mümin toplum değildir. Niye? E Resulullah'ın dini, şeriatı bu toplumda konuşulmuyor. Dolayısıyla İslam sizden uzak demek için kullanılıyor. El bu doğrudur ama ayetin tamamı bu değildir. Yani bir toplum, ben anayasa yaptım kendime. Dolayısıyla Kur'an'a ve sünnete ihtiyacım yok deyince Nisa suresinin 65. ayetine çarpıp kalıyor orada. O kuşların yarasanın gelip duvara çarptığı gibi cehennemin duvarına çarpıp kalır. Peki burada aile hukuku içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti esas alınmadığında, eşler arasındaki ilişkilerde, kaynana kaynata ilişkisinde, çocuklarla ebeveyn arasındaki ilişkide, Peygamber aleyhisselama müracaat diye bir kültürü olmayan aileler, onlar yarasanın duvara çarptığı gibi, sünnet duvarına çarpıp geri yıkılmıyorlar mı? Yani hep devlet olarak mı bunu anlamamız, hep siyaset olarak mı anlamamız lazım?
4: Hocam, buradaki e, buradaki mealde bir de bir açıklama var, o da çok önemli bir okuyabilir miyim? İyi olur. Diyor ki iman kuru bir sözden ibaret değildir. Gönülden bağlanmak, inanmak ve kabullenmektir. Hem Allah ve Resulüne inandım deyip hem de hükümlerine razı olmamak tepik münafıklık alametidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz denilmiştir. Acımaz çünkü müminin kalbinde o acıyı unutulacak kadar büyük bir imam vardır. Müthiş bir tespit. Bu çok güzel. Bunu
1: hangi mehalden aldınız? Bu
4: Diyanet Vakfı'nın.
1: Diyanet Vakfı'nın. Diyanet Türkiye e, Diyanet Vakfı. Güzel. Yani bu bu çok güzel bir yorum getirilmiş. Bu şeriatın kestiği parmak acımaz ifadesi iyi oturmuş. Burada çok önemli bir şey. Mesela şimdi e, borç ilişkileri, alacak ilişkileri Müslüman bir toplumda ticaretteki sorunlar peygambere götürülmesi gerekiyor aleyhissalatü vesselam. Götürülmemesi halinde işte yarasa yine duvara çarpıyor, sünnet duvarına çarpıyor ve küt diye yere düşüyor. Burada biz Nisa suresinin 65. ayetinde iki açılım yapmak istiyorum. Ben sonra Yaşar hocam söz sizde. İki açılım yapmak istiyorum. Birincisi bu ayet Hiçbir yoruma gerek bırakmadan Allah bizzat yemin ederek bizi kuvvetli inanmaya teşvik etmek için yemin ederek peygamber aleyhissalatü vesselam temyizi olmayan bir hüküm otorite kabul edilmediği bir toplumda iman yoktur. Toplum böyleyse toplumda yoktur. Birey böyleyse bireyde iman yoktur. Ya buradaki imansızlık gavurluk anlamına mıdır? Bu hangisiyse artık yani hangisi olduğu çok önemli değil. Önemli olan böyle bir risk var. Yani müminin imanı bu tip riskleri kabul etmez, etmemelidir. Bir bu. ikincisi bunu özellikle vurguluyorum. Bu ayet hep Müslüman toplumda ya da daha önce Müslümanlığı sabit olan bir toplumda işte siyasetin Kur'an'ı reddetmesi, Peygamber aleyhisselam'ı reddetmesine hamlediliyor. Hayır canım, her nerede peygamber garip bırakılıyorsa orada bu ayet ortaya çıkacak demektir. Yani peygamber aleyhisselam efendimiz e, mesela misal bu sadece iyi anlaşılsın diye. Şimdi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarca hadis var ki müziğe karşı büyük tepki gösteriyor bizim deyimlerimizle. Yani müzik riskli bir şey. Çok sahih hadis-i şerifler. Evet bunun işte şu tevili var bu manaya. Onlara girmiyorum ama ölçü olarak gençlerin şehvetini gıdıklamak için dinledikleri, efkarlandıkları şu müzik var ya, bu müziği Efendimiz'in büyük yasağı var. Şimdi Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri var. Mübarek kabir, cennet bahçesi gibi bir yer. Kabri şerifin 20 metre ötesinde bir çay bahçesinde oturup gençler müzik dinliyorlar. Maazallah. Ee, o dinledikleri müzik Efendimiz'in kabri şerifinden duyulacak yani gece sessiz olsa duyulacak. Mesela ben e, bunu yani büyük bir hayal ile zikrediyorum. İttihat ve terakki e, hilafeti yıkacağı zaman e, Araplar Müslüman Osmanlı'ya soğuk baksınlar diye yaptıkları haince tuzaklardan biri de Medine-i Münevvere'de alak dışılığı İstanbul'dan emredilen bir uygulama haline getirmiş olmalarıdır. Yapılanları zikrederek yüreğimizdeki yarayı biraz daha devşir karıştıtmayalım. Özellikle alaksızlığa giden yolun önüne açtılar. Bunun içinde hırsızları serbest bırakmak gibi bir bölüm de var. Böylece Araplar nefret etsin İstanbul'dan yani Medine yük olmasın başımıza gibi bir kim bunu yaptıysa sonra da iman etmeden öldüyse Allah'tan bulduğunu buldu bin beter olsun. Ama bu, bu dalalete düşüp de sonra istiğfar edip Rabbine dönenleri de Allah muafir etsin diye dua ederiz. Şimdi burada yani oldu bu tarihi onu zikrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onca müziğe tepkisine rağmen kabri şerifinin bulunduğu bir şehirde Medine'de çok ezanlar okunuyor, aydınlatılıyor, projektörler yüksek diye o müzik sesinin içerisinde kabrinin etrafında o gürültü varsa garip değil mi Peygamber orada? Yani illa e, türbesinde ışıkların mı sönmesi lazım Peygamber Aleyhisselam Efendimizin orada mahzun bir pozisyonda olmaması için. Önemli olan Peygamber Aleyhisselam Efendimizin dinidir, şeriatıdır. Sünnet dediğimiz mirasıdır. Bunu Müslüman toplum bir kenara attıysa toplumun vay haline birey attıysa o birey Allah'a acilen dönmesi gereken bir durumdadır. Nisa suresinin 65. ayetini nerede okuyoruz? Bir Birgivinin tarikatür Muhammediyesinde sünnete sarılmayı teşvik eden bölümdeki ayetlerden biri olarak okuyoruz. Yaşar hocam siz herhalde bir şeyler söyleyeceksiniz.
5: Mikrofonu alın. Buyurun. Ya hocam şimdi fazla dertli olduğum uzatırım diye peksiz almak istemem. Uzatmadan hocam. Hayatın dışına itiren bir peygamberin sünnetinin Hayatın içinde bir peygamber, hayatın içinde bir kitap ve hayatın içinde bir mümin. Yani bir nevi müzevi hayat yaşayıp ibadet ve olmaktan olmaktansa halkın içine girip onların dertleriyle dertlenmek daha efdaldir diyen buyuran bir peygamber hadisiyle Selam amel etmiş Mesela siz şey yaparken bir not almıştım ben sizin ee, sohbetlerinizin birisinden dedikoduyla alakalı. Enam suresinin 68. ayet. Çağrışım yaptığı için notlarını arasından çıkardım. Hatta belki daha rahat bir imkan olursa bunları konuşulması icap eder.
1: Peki hocam ki ayeti hakkında yani sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayatın bir parçası hatta hayatın oksijeni gibi algılayan anlayış hakkında bir tespitinizi alayım hocam.
5: Şimdi yalnız bir parantez açmam lazım mecburen sizin bilerek, bilmeyerek, kimseyi kırmadan, incitmeden bu derslerin bir nevi ifrat ve tefride düşünmemesi gereken ümmetin misyonunu anlatıyorsunuz. Yani hatırıma hafızımız, hocalarımız var, hatırlatabilirler. Hani vasat ümmet, ümmeten vasaten, Bakara suresi kuş kuş mu?
3: Evet.
5: Evet. Şimdi bakın, bu ayetin de bir nevi siz ne ve bizim dikkatimizi çekmiş oluyorsunuz. Mesela siz şey yaparken not almışım ben. İbn Abbas radıyallahu an soruldu da cevap olsun diye söylüyor. Duyuluyor ki İslam 400'dür buyurulmuş. O zaman İbn Abbas radıyallahu an Ashab'a bütün müterek gördüğüm bir şey bu. İman, ahlak, ibadet, muamelat. Bunun dördü yaşandığı zaman o mümin olur. Yani iman ediyor amele gerek görmeden ben müminim diyor. Veya ibadete ağırlık veriyor vesaire. Veya muamelat. Muamelatın için hepsi giriyor. Siyasetinden, insan işine varıncaya kadar. Buyuruyor ki İbn Abbas'a diyor temel imandır. Asıl şey o. Diğerleri onun üstündedir. İmandan sonra diyor sıralamanın şöyle olması lazım diyor. Iman, ahlak, ibadetten öne koymuş ahlakı. Iman, ahlak, ibadet yahut amel ve muamelat diye. Neyse şeyi dağıtmayalım, bir gayri haddin diye eski tabiyle, size tebrik ediyorum. Önemli bir ders yapıyorsunuz. Bütün müminlerin entelektüel veya avan fark etmez, mutlaka bu derslerin dinlenmesinden yana bir aram. Ki ben kendime göre entelektüel sayıyorum. Yani üniversite hocam bir...
1: bununla beraber Allah muvaffak etsin, amel edip meyves ihlası nasip etsin de. Öyle bitir hocam.
5: Başlamış oluyor sizin e,
1: bu ayetle ilgili zihnize çağrıştırdığınız şeyler var mı?
4: Hocam e, yani bazen diyorlar sadece Asrur suresi olsaydı yeterdi e, anlamak için yani bu Umam ayette. Evet yani çok veciz e, bir ayet. E, madem e, az önce siz dediniz e, her ayet Kuran'ın tamamıdır Kurandır dediniz. Dolayısıyla e, bu da ee, bizim e, az önce ifade ettiğiniz gibi bütün sıkıntılarımızı söyleme götüreceğiz. O oradan bizi ilgili merciye yönlendirecek diyelim ki işte şu doktora veya şu ve onu neyse. Onun temizliği olmayacak. Evet temizliği olmayacak. Ama e, demek ki e, bugünkü toplumda da bunu sıkıştığımız zaman değil bir hayat tarzı haline getirmemiz gerektiğini. Mesela bizim e, Trakya'da e, yani iş mirasa gelince bazı şeyler e, ön plana çıkar. Yani kızlara az vermeyi niyetlemiş sağdan bir yerden duyar bunu ve uygulamaya kalkar. Ee, bu yani e, e, sizde de önceden söz seçici bir hale getirir. Burada seçmek falan yok. Efendim sağ söylemin e, madem e, efendim sağ sellem dinin pratiğidir. O zaman adres bellidir. Hüküm ortadadır. Sadece tabi olmak kalır. Ve ayetin az önce okuduğumuz açıklamasında da Allah muhafaza e, gönlünde hiçbir tereddüt olmayacak. Çok gönül rahatlığıyla tabi o olacaksın.
1: O dipnotu bir daha okusun evet, hocam. Bu dipnot çok o.
4: önemli hocam. Diyor ki iman kuru bir sözden ibaret değildir. Gönülden bağlanmak, inanmak ve kabullenmektir. Hem Allah ve Resulüne inandım deyip hem de hükümlerine razı olmamak tipik münafıklık alametidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz denilmiştir. Acımaz çünkü müminin kalbinde o acıyı unutturacak kadar büyük bir iman vardır.
1: Şimdi toplumumuzda mesela e, mevlid bir Nebi bidat mıdır, değil midir diye asırlardır süren bir tartışma var. E, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i Hassan İbni Sabit Radıyallahu övdü. Ka'b filan şair övdü. Yani Süleyman Çelebi'nin övmesinde hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Niye olsun ki? Yani kim bilir Süleyman Çelebi, Allah rahmet eylesin, ve heyecanla ne böyle gözyaşları akıtarak onu yazmıştır. Yani Mevlüt'ün varlığı, İslam için tehlike niye olsun, niye bidat olsun? O zaman e, hasan Ebni Sabit de en büyük bidatçı. En büyük bidatçı. De, kaside-i bürdeyi yazanlar o zaman zil zoruna bidatçı denir. Buradaki sorun başka bir şey. Şimdi bu ayette biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temyiz edilemez bir makamın sahibi na dair bir emir alıyoruz Rabbimizden. Ama öbür taraftan bakıyoruz, bu peygamberin şeriatının neredeyse hiçbir değeri olmayan, mirastan tut, ticaretten, ziraatten, hiçbir yerde bu şeriata söz verilmeyen bir toplumda, yılın belli günlerinde, cenaze günlerinde, Takvime bağlanmış bir şekilde ve kimsenin ne dediğini anlamadığı bir şiir okunuyor. Buna mevlüt deniyor. Bu iki şey yapıyor mu acaba? Birincisi bu mevlüt ki bir, bir bunaltan sıkıntılardan da biri budur. Onun için bunu zikrediyorum. Yani bir gibi'nin bu kitabı yazma nedenlerinden biri budur. Onun döneminde çok ayyuka çıkmış bu konu. Birincisi neyin yerine oturtuluyor bu mevlüt? Peygamber aleyhisselam için ordular mı kuruluyor Mevlüt'le? Onun sünnetine ihya kampanyaları mı yapılıyor? Böyle? Mesela Mevlüt töreninden sonra sabah namazını cemaatle kılanların sayısı mı artıyor? Bu ne? neyin yerine oturuyor Mevlüt? Bir, ikincisi götürdüğü bir şey var mı bunun? Yani gazını mı alıyor Müslümanların? Mesela bir Mevlüt Töreni ya da o Mevlüt Töreni'nin modern şekli şimdi kutlu doğum yapma. Doğum haftası veyahut da işte Hicri yılbaşı, Mekke'nin fethi. Bunlardan sonra ben yazık oldu bana yıllardır faizle bulaşıyormuşum. Rabbim mağfiret buyur beni deyip bangalardan hesabını çeken insan var mı? Çocuğuna karşı merhametsiz davranıp da sonra bu Mevlüt Töreni'nden e, esef edip e, yani o törendeki duygusallıktan gelip çocuklarıyla barışıp onlara bir merhamet yuvası kuran anne baba oluyor mu yani bunlar yerini bulmuyorsa e, insanlar şimdi Kur'an okuyorlar mesela hafız Kur'an okuyor ondan sonra da kahkahayla gülünce ne diyoruz bizden sen hani Kur'an okuyordunla demek Kur'an nerede ya sen de hiç Kur'anın azameti kalmamış Kur'an bile Müminin hayatına yansımıyorsa kınıyoruz bunu değil mi? Ne biçim sen Kur'an okudun diyoruz. E, mevlüt'tü, şiirdi, törendi. Yani burada senden soru hafızı hali bir genç e, nesil içindesin. Üniversiteye devam ediyorsun, doktora yapıyorsun, o toplumu tanıyorsun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gideceksiniz diyor allah Teala. Yoksa sizi mümin kabul etmiyorum. Yılda bir defa bir haftayı kutlamakla peygambere gitmiş oluyor muyuz? Veyahut da Mekke'nin fethi töreni yaparak peygambere gitmiş oluyor muyuz? Sen toplumun içinde bunu nasıl görüyorsun?
0: Ayet gideceksiniz derken biz bir defa gitmekle bunu demek ki yılda bir hallettiğimizi zannediyoruz hocam. Halbuki yüzde yüz yanlış bir anlayış olduğunu görüyorum ben. Burada bir miktar tabi Hayat gençleri bizi kendi yönlendirdiği tarafa çektiği için Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle biz meşgul olmadığımız için ister istemez kutlu doğum deyince de zaten Kur'an peygambere gidin diyordu. Hadi gidelim diye doğal bir gündem oluşabilir. Ama maalesef yani hocam.
1: Ama şimdi bir dakika şunu da konuşalım. Yani bir Müslüman ya da bir dernek, bir vakıf ya da diyanet işte filan şehirde, Kastamonu'da büyük bir kutlu doğum haftası yaptık dedi. Orada Efendimiz'in hayatı anlatıldı. Sünnetlerden bir sünnet. Yani bu cinayet değil, bu kötü bir şey değil esasen.
4: Neydi?
1: Yani mevlüt de değil zaten aslında. Yani Hasan Ebni Sabit'in sözlerini dinleyip de insanın yerinde oturması mümkün değil. El Arapça anlıyorsa tabi. Mevlüt de esasen sıkıntılı bir şey değil. Yani mevlüt mevlüt. Bir sıkıntı yok bunda ama bu zamanda neyin yerine oturtuluyor ve ne götürüyor? Bu iki soruya bakarak sor. Yani burada sanki her kim kutlu doğum haftası yaptıysa lanet görmüştür demek değil bu. Ama mesela bu hafta dikkatimi çekti İmam Efendi. Nisan ayındayız değil mi şimdi? Kutlu doğum haftanız mübarek. Kutlu doğum hepimize mübarek olsun dedi. Kutlu doğum hepimize mübarek olsun. Hani Rabiülevvel ayındaydı bu? Nisan'la Rabiülevvel yer değiştirdi. Yani bu sonradan getirildi. 28 Şubat şartlarında Nisan ayına taşındı bu. Nisan ayında o zaman Rabiülevvel'e rastlıyordu. Şimdi Rabiülevvel öbür tarafa gitti. Biz hala doğum kutlu doğumda kaldık. Yani adres değişti. Ama içerik devam ediyor hala. Burada bizim sorunumuz. Böyle bir toplantı yapıldı. Orada bir hoca efendi bir şey anlattı. aş şerifler okundu. Buna karşı gelecek bir anlam yok ama bir şey götürüyor mu, götürmüyor mu bu? Neyin yerine oturuyor? Asas sünnete ittibamız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamına teslimiyetimiz sağlanıyor mu burada? Asıl dert bu. Bunu konuşmamız lazım bizim.
0: Hocam ayet zaten yani aranızda anlaşmazlık Çıktıktan sonra Peygamber Aleyhisselam'a gittiğinizde gidin çözsün meselenizi diye başlamıştı. Biz ortada zaten anlaşma yok yine Peygamber Aleyhisselam'ı buluyoruz. Anlaşmazlık çıkınca biz kendimiz çözdüğümüz için burada da başka bir sorun çıkıyor aslında ortada. Yani kutlu doğum meselesi de değil zaten. Mesele. Sorunsuz
1: konularda mı Peygamber'e? Yani
0: hoşumuza giden Rica konular çok güzel toplantılar yaptık. Orada çiçekler dağıttık. Burada zaten problem yok ki namaz kılan kılmayan herkes oraya geliyor. Ama problem çıktığı zaman Peygamber aleyhisselam için gelin bir program yapalım desek, Nisan ayında değiliz. Niye program yapıyoruz olacak bu sefer?
1: İleriki dönemlerde belki. Çünkü Rabi'yle böyle yakın aylardayız şimdi. Yani çok şimdi olmaz ama ileriki dönemlerde Nisan dışında bir toplantı yapılırsa maazala yani ona katılım matılım olması mümkün değil. Ali abi siz katılmak istiyor musunuz Burhan? <gülüyor> <gülüyor>
3: Allah rahmet etsin. İmam Birgibi'ye kıymetli hocam. Zannediyorum İmam Birgibi'yi bu kitabın yazdığında bizim tıbbi tarimle, terimle koruyucu anlamda yazdı. Aman dikkat edin sıkıntılar büyür gelirdi bu ayetler.
1: Ay yok bunu bir düzeltme yapalım. Birgimin dönemi şimdikinden daha iyi değil. Öyle bir Yani Osmanlı hilafet devletinde bolluk, fetihler, ordu her tarafta muzaffer. O ortamda böyle e, herkesin Allah'a kesildiği, allamelerin birbirine satışabildiği bir dönem olmuş. O, o, o döneme ait bu kitap.
3: Yani bu dönemde hakikaten e, ümmet arasında çapraşık işler çıkmış, e, ciddi kargaşalar var, ciddi sorunlar var. Bir ayet diyor ki, Allah Zülcelal diyor ki, böyle bir durumda ortada e, Resulullah'ın sünneti var, ona emracat edin. Yani yani e, ee, hamdolsun e, elimize de getirmişler. Resulullah aramızda yok ama Resulullah ve e, e, sünneti aramızda var. E, kitaplarda sahih kaynaklarda var. E, müracaat edilecek, temiz edilmeden de sonuca razı olmayacak. Ve herkes de e, memnun olacak. Ama insanlar e, ne yazık ki e, işine gelen tarafını alıyor. Evet. Rasulullah bize sünnetini bırakırsa, e, selden biz e, işte bir kabu doğru olarak bırakmış bize teslim etmiş, biz ise boşaltıyoruz başka şeyler yerine dolduruyoruz. E, sorunumuz orada. E, kaybettim İnşallah
1: kaybettim. bunu kasten ve bilerek sünneti hafif görerek yapmıyoruzdur. Bu imanla tamamen ters düşen bir sıkıntı olur. Maazallah. Evet, hocam siz bu ayeti ceviriyi bir daha kelime kelime. E, tercüme edin.
2: Tamam, onu da alalım. Şimdi hepimiz, yani Müslüman olarak hepimiz peygamberimize kendimizi borçlu hissediyoruz. E, borçlu hissediyoruz ama e, borcumuzu peygamberimize öderken yanlış şekilde ödüyoruz. Nasıl? Yani e, kutlu doğumla peygamberimize sanki
1: borcumuzu ödemiş gibi hissediyoruz. Öyle bir duygu varsa ama yani Şimdi kutlu doğum törenine giden bir Müslüman illa böyle yaptı diye bir yani içini yorumlamamız doğru değil. Ama mesela e, peygamber, kutlu doğum diye mi buna? Bir toplantı, peygamber aleyhisselamla ilgili bir toplantı veya cuma vaaz olsun ne değişir ki? Böyle bir toplantıya giden birisi çıktığında yalan konuşmakta mahsur görmüyor, borcunu ödemiyor, eşine zulmediyor, çocuklarını ihmal ediyor... Sabah namazını kılmıyor ama tören kaçırmıyor. Ya tören Müslümanlığı yok. Bunu ka- Yoksa e, insani bir sorunu olmayan, ibadetlerinde ciddi olan bir mümin e, bir toplantıya gitse ne olur? Ama toplantı bando eşliğinde yapılıyorsa o toplantı zaten Müslümanlara ait bir toplantı olmaz herhalde. Bir ara onu hatırlamış mıydı bilmem kaç yüz kişilik Kutlu Doğum Orkestrası kurulmuştu. Hatırlıyor musunuz onu? Elhamdülillah e, Allahü Teala o afetten kurtardı bizi ne bu ya kilise gibi Kutlu Doğum orkestrası. Bir de bunu medarı iftah yapmışlardı çünkü bidatler zevklidir Bidatlarda lezzet var. Elhamdülillah onun önü alındı. Ben bir yere gitmiştim e, orada dikkatimi çekmişti Kutlu Doğum anısına at yarışı yapmışlardı. Kutlu Doğum anısına at yarışı yapılmış. Yani kazanana herhalde iyi bir at vereceklerdi mi? Artık ne? İnna lillah ve inna iliracül deriz. Hocam ayet-i cilli teberruken inşallah bu kuvvetli imanla yaşayıp ölmemize vesile olması için ayet-i cilli okuyup tekrar e, mealini
2: verelim. Fela ve rabbike la yu'minune. Hayır, senin Rabbine yemin ederim ki iman etmiş olmazlar. Hatta yahkimu ka fima shajara <gülüyor> bainahum kende aralarindaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edinceye kadar thumma la yecidu fi anfusihim harajan mimma qadayta ve yusallimu taslima sonra sen hakem, sen hüküm verdikten sonra içlerinde bir burukluk duymaksızın tam teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar
1: evet yani çok ayetimiz açık Hocam siz mealden bir daha okuyalım. Siz de Hadimi ve Nablusi'ye bakın bir ayetle ilgili özel bir şey söylediyse onu da okuyalım.
0: Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça sonra da verdiğin hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça gerçek mümin olamazlar. Evet bunu ben... Yani şu şekilde
1: nefsime uyarlamak istiyorum. Yani mümin mesela misvak kullanıyor sünnet diye. Misvak kullanmayı yani bir haz meselesi, sevinç meselesi yapması lazım. Sakallı olur zaten mümin erkek. Sakal bırakıyor ama oradan kırpıyor, buradan kırpıyor. Acaba güzel görünüyor mu, dikkat çekiyor muyum filan. Bu değil demek ki sünnete ittifa etmek. Yani sünnete ittiba etmek Peygamber Aleyhisselam Efendimize ashabı kerem elini öperken kim bilir nasıl muhabbetle öpmüşlerdir. Mesela onun önündeki o saygıları. Yani sünnetine ittiba ederken de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin zevk vermeleri. Yani bir kadın mesela genç bir hanımefendi çocuklarıyla oturdu evde Riyazus Salihin'den hadis okuyor. Yani o annesinin, kaynanasının gelip de böyle bir piknik yaptıklarında bir neşeli oluyorlar ya çocuklarına orada. Yani riyaz Salih'in günü bir kadının piknik günü gibi olmalı. Bu Resulullah'ın hatırından aleyhissalatü vesselam. Çünkü ayet ne diyor? Üsellim'u teslima, işlerinde bir sıkıntı olmayacak diyor. Yani zoraki okul ödevi gibi anlaşılmış bir riyaz Salih'in dersi, Bukhari dersi, yani demek ki bu ayet-i celile, evet direkt konusu bu değil ayetin. Ama ayet açıkça söylüyor ki peygamber kerhen sevilmez, zoraki sevilmez. Peygambere bir tutunursun, öyle bir yapışırsın ki onun çıktığı sidretül müntehaya kadar yüreğin çıkar gelir her gün. Peygamber böyle sevilir, böyle sevilmeli, böyle sevenler buldular Allah'ı zaten. Yani sakal bırakıyor, millet ne der diye merak ediyor. riyad Salih'in dersine vakit bulursan gidiyorsun. Vakit bulursan. Başın ağrıyorsa gitmiyorsun. Tam aksine, ya bugün baş ağrım geçer Allah'ın izniyle, riyad Salih'in dersimiz var. Yani bu bunu bir aspirin gibi, bir ilaç gibi Peygamber aleyhisselama ait ne varsa demedi. Ben bir küçük hatıramı nakledeceğim. Bir gün bir Kadir gecesinde bir camide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı şerifi ziyaret edilecekti. Ee, ben de orada bulunuyordum. Yarı ihtiyar birisi dedi ki Hoca Efendi yüzde yüz peygamberin sakalı mı bu dedi. Dedim ki yüzde yüz diyemem dedim. Yüzde kaç dedi onu da bilmiyorum dedi. Ne kadar dedi. Ya dedim hayali de olsa peygambere salavat getiriliyor işte. Elimizde hiçbir belge yok. Efendimizin sakallarının sakaldan kestiklerini Hudeybiye'de filan tıraşından kalanlar dağıtıldı. O halet bin velid'te vardır diyorlar ama İstanbul'a nasıl geldi? O camiye nasıl geldi? Mechul. Anadolu'nun bir köşesinde bir cami de var bazen çıkıyor. Şimdi durdu, durdu. Senin yüzündeki sakal yüzü yüz sünnet mi dedi? E, nereye benzetiyorsun beni dedim. Ben başka ne için bırakarım ki bu sakalı dedim. Hocam çok enteresan. Yüzde yüz olana ben bakıyorum bu kadar yeter. Hayaline bakmayayım dedi. Ziyaret etmedi gitti adam. <gülüyor> yani bu mantığı çok güzel. Yani böyle yaygınlaştırılacak bir şey değil bu ama mesela yüzümüzdeki sakal inşallah niyetimizde bir sorun yoksa yüzde yüz peygambere ait sallallahu aleyhi sellem. Ama o küçücük kavanozun içindekinin ne olduğu belli değil. Bir hasret, bir umut. Zaten kendisine tutmuyorsun. Gördüğünde bir şey yok zaten. İki tane tüy orada görünmüyor belki de. Ama o duygular, bu duygu da değil bizzat kendisi. Bizzat kendisi. Esasen Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu hasretle, yani onun sünnetini gördüm, kendini gördüm gibi. Teslimiyetle sarıldığımız zaman, demek ki mümin şehitliği bile özlüyor o zaman. Ama sünneti böyle... Çocuğun zorla içtiği ilaç gibi işte mecbur yapacağız diye yaptığımız zaman say say bitmiyor işte. Bu seferde sayılması zor oluyor. İnşallah bu Nisa suresinin 65. ayeti hayatımıza rehber olur diye dualar ederiz. Rabbim şeriatını en becerebildiğimiz şekilde yaşamaya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sünnetine uymaya da hepimizi Vaffak kılsın ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve elhamdülillahi rabbil